0: 我们再看下一句， 1 4 5句：“夫轻诺必寡信，多易必多难，不慎患也。是以圣人由难之，故终无难。夫轻诺必寡信，多易必多难。随便的许诺，轻易的许诺，必定会。”很少能够讲求信用，把事情看得太容易，必将遭遇很多的困难，这都是因为不谨慎所导致的。所以呢，圣人处事抱着艰难之心，即使是圣人做事呢，含抱着艰难之心，所以终究没有患难之事。《弟子规》上也提醒我们啊：“是非宜勿轻诺，苟轻诺，进退错。”我们要答应一件事情之前，首先要慎密的考虑一下这件事我能不能够答应。如果这件事不适合答应，但是我轻易的答应了，那无论是进还是退，都是、啊、两难了。比如说，有的人喝醉酒了。喝得高兴，一拍胸脯说：“这件事你放心，包在我身上了。”结果第二天酒醒了，才发现呀、啊，这件事不像想象的那么容易。但是呢，已经答应人了，不办呢，哎，又失去了信用；办呢，又很难办到，这样就会导致进退两难的境地。所以呀、啊，不要随便的许诺。随便许诺的人，往往不能够信守承诺，所以就很少能够讲求信用。在《论语》中也说：“君子欲讷于言而敏于行。”君子在言语上应该迟缓，但是在行为上要敏捷、雷厉风行。为什么不轻易的言语呢？这里边就讲了，多易必多难。一开始认为这个事情太轻易了，考虑不周，那么后面呢就会出现很多的困难，这都是由于不谨慎所导致的。我们看呢，现在有很多国家呢都采取民主选举，结果这个民主选举的候选人呢在演讲的过程中。为了获得更多的选票，都是、啊、想方设法的承诺了很多选民的要求，把这个话呢尽量往漂亮处讲，大家一听他讲的好，就都去投他的票了。这就是因为没有圣贤教诲做指导的原因。你看呢？如果学了这句话，就知道了多易必多难。一个人认为事情很轻易。而且很轻易的许诺，他很难兑现自己所承诺的话。那么这样的选民呢，他就不会轻易的去选举这样巧言令色的人，只是在言语上志士于好听，但是呢，没有真才实德，没有内心的仁德。我们在生活中很多的时候发现呢。那些真正能干事的人，其实是默默无语的人。他把事情做成了，但是不善于去表功，也不善于自夸，但是做起事情很卖力。往往很多重要的事情啊，都是由这些人做出来的。所以呢，孔老夫子提醒我们呢、啊，既要听其言，还要观其行。君子不以言举人。不要因为这个人说的很好听，就对他委以重任。如果他对你做出了很多的承诺，但是呢，事后发现都不能够实现，到时候再后悔，那就已经晚了。所以，不守信用呢，实际上是一个人没有德行的表现。我们讲仁、义、礼、智、信。这个信呢，是做人最起码的品德要求，但是现在很多人都不把不讲信用啊，作为是一种道德低下的表现了。说谎骗人、随意的答应别人、不守承诺，已经习以为常了。比如说呢，在一个名牌高校啊，一个非常著名的学院。汇聚着全国各地的高考状元，因为你不是高考状元呢，基本上不能考上这所大学。结果有一个省的高考状元啊，他连续三次报考这个大学，而且连续三次啊都是高考状元。那很多人就说了，既然是高考状元，为什么还需要考三次呢？因为现在呢，大家对高考很关注。对高考状元啊，也是中奖。如果你是省的高考状元，这个省政府就会给你啊十万元的奖金，这是鼓励人们好学上进。但是这个人呢，他拿了这十万块钱的奖金，觉得这个钱很好赚，结果上了几天学就退学了。第二年又重新参加高考。在参加高考的过程中啊，哎，又发挥出色，第二年又是高考状元，结果又拿了十万块钱的奖金。哎呀，他觉得这个钱很好赚啊，高考状元就可以拿十万块钱奖金。结果第三年又退学了，再重新参加高考，结果还是高考状元。你看这个人聪明不聪明啊？确实很聪明。不聪明怎么能得高考状元呢？但是呢，不守信用。那么这一年呢，他考到了哎这个著名的大学的著名学院。每到期末考试的时候，就找不到他了。为什么呢？因为他被各个高校和高中啊请去了，讲如何成为高考状元。为自己还找到了一个稳定的职业，能够来收取很多的钱。他的这种行为啊，他自己当然不以为耻，不守信用。你看，自己啊，觉得自己很聪明，同学也不觉得这有什么，还拿此津津乐道。所以你看，现在人不守信用啊，已经司空见惯了。比如说，我们开口说。上上街去买东西了，哎，我们说过一会儿我们再来买，结果过一会儿就没有回来，结果怎么样呢？也不以为这是不守信用的表现，把它当成口头禅了。所以，我们和古人比起来呢，确实是啊，哎，非常的惭愧。古人呢，他说一句话，他一定会做到，不需要签合同，你就能够信任他。甚至我们读那个纪扎挂件，纪扎呢，他去出访，路过了徐国，身上带着一个宝剑，是作为出访的信物。结果这个徐国的国君呢，看着这个宝剑，左看右看，特别的欢喜，流露出一种爱慕的表情。这个纪扎呢，就能看出来，这个徐国的国君很喜欢这把宝剑。所以他在心里暗暗的许诺，当我出使任务完成之后，回来再路过徐国的时候，就把这个宝剑赠送给徐国的国君。结果他出使任务完成了，回来的路上呢，哎，又来到了徐国，但是发现啊，这个徐国的国君却过世了。季札怎么样呢？季札就来到了徐国国君的坟前，把这一把宝剑呀、啊、挂在他坟前的树上，然后啊，恭敬的顶礼，默默的离开。他的童子看了就说：“啊，您这样做是不是太过分了？因为这个徐国的国君已经过世了，而且您也并没有说出来要把这个宝剑送给他。”这个季札怎么说呢？他说：“我在内心中已经承诺了，不能够因为这个国君过世了，我就违背了自己内心的诺言。所以你看，这个古人他即使内心对人许下了承诺，他都不能够违背诺言，都要信守承诺。可是我们现在人呢，哎，随便的答应别人一件事。”随便的说，我要去干什么？但是啊，转头即忘。过了两天呢，没那么回事了，别人还在等着呢，他却好像没说过一样。所以，这个不守信用的问题呢，已经非常的普遍了。所以古人啊，告诉我们，不守信用啊，是一个人没有德行的表现。但是呢，我们往往因为这个人很有口才、很有演讲能力，就任用了他，这样往往选出的人才呢，都不是真正的人才。所以呢，切实的考察属下的德行与才能是非常重要的，这在用人中啊也是重要的一环。比如说，在《父子》上记载，《父子》上说啊。不修行宠德，则不得此名；不居此位，不识此路，不获此赏，此先王立教之大体也。如果没有很高尚的德行，就不会让他获得好的名声，不能居于官位，不能够获得俸禄，也不能够获得封赏。这是先王立教的根本。为什么这样立教呢？福德修之难，不积其实，不成其名。因为德行的修养是很困难的，没有长期的克己复礼的格物致知的修养功夫，就没有实际的德行，也就不能够成就好的声誉。夫言传之意，何所悦？而大用，但是言说呢？无论你谈话呀，提高演讲能力，还是提高写作的水平，相对于德行的培养而言，都是很容易的事情。如果能够获得君王的喜悦，合乎君主的心思，就会很快被提拔重用。然而，修之不久，所悦无常。古君子不贵也，但是这个言语啊，包括你的演讲能力、写文章的能力，修学的时间不需要太久，不像德行那样啊，需要日积月累的功夫，需要每一天反省自己、提升自己，而且呢，君主的喜好也会不断的变化。比如说，这个君主在位的时候，这个领导人在的时候，他喜欢哎这样的说法、这样的人、这样的做事方式。那么另一个领导者上来了呢，哎，他又喜欢另一个思路、另一种做事的方式，所以变幻无常。君子不贵通过言语投合君主的喜好来获得官位，那么是通过什么呢？通过修养德行，使自己的名实相符，做到实至名归。在《了凡四训》上讲啊，世之想圣明而实不副者，多有其祸。在世间享有很盛大的名声、妇孺皆知、家喻户晓的人，但是怎么样呢？但是名不副实。就是他的名声和他的实德不相匹配，这样的人多有奇货，多有意想不到的、突如其来的灾祸。所以古人明白这个道理啊，面对名利啊，都是推让，不敢居名，也不敢居功自傲。但是现在人不明白这个道理呢，没有真才实德，还想方设法的去宣传自己。结果怎么样呢？结果呀，制造了很多的假文凭、假证书、假证绩，被记者呀发现了，一揭露，自己身败名裂。这也是世之想盛名而食不副者多有其祸。当然，我们看了这一句话呢，最重要的是要反省自己，检点自己，自己的所作所为。和自己的名声是不是相匹配？如果不相匹配的话啊，那就要战战兢兢，要改过自新，能够啊让自己的名实相符合。